Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Asboni. Heute ist, obwohl das Jahr noch jung ist, kann ich das jetzt schon sagen, ein Höhepunkt für das Jahr 2022 schon erreicht. Denn diese Diskussion, die wir vor uns haben, wird ganz sicher ein solcher Höhepunkt ähm, der wissenschaftlichen Beschäftigung ähm, mit äh, der Krise im kommenden Jahr werden. Davon bin ich ganz überzeugt, weil ich sowohl das Papier kenne, über das wir reden, wie auch die drei Referierenden, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen darf, hier jetzt in alphabetischer Reihenfolge. Wir beginnen mit Herrn Professor Dr. Arne Batke. Herr Batke ist Professor für Statistik im Fachbereich Mathematik an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Paris-Lodron-Universität in Salzburg. Er ist von der Herkunft her Deutscher, er ist in Hamburg geboren und in Norddeutschland und in Norwegen aufgewachsen, hat in Göttingen Mathematik studiert, ähm, Studienaufenthalte in Italien und in den USA absolviert und 2000 promoviert zum Dr. Reanat von 2001 bis 2007, Assistenzprofessor an der University of Kentucky, dann in weiterer Folge Karriereaufbau in den USA in unterschiedlichen Funktionen. Dann auch ein, den akademischen Auszeichnungen, die mit diesen unterschiedlichen Funktionen einhergehen, dann zurückkommend nach Europa und seit 2012 Universitätsprofessor für Statistik und Stochastik eben in Salzburg. Darüber hinaus seit Oktober 2015 eben dort ähm, auch Dekan. Wir haben also in dieser Runde hier gleich zwei Dekane. Dazu komme ich gleich. Das ist auch noch ein wichtiges ähm, Detail hier. Zweitens spricht zu uns äh, Frau Doktorin Andrea Schmidt, Master of Science. Frau Schmidt ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Gesundheitsökonomie und, und Gesundheitssystemanalyse ähm, an der Gesundheit Österreich GmbH. Davor war sie unter anderem am European Center for Social Welfare Policy and Research in Wien und arbeitete für das Europäische Parlament und an der United Nations University in Amman in Jordanien. Von der Herkunft her ist Frau Schmidt eine Doktorin der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften von der Wirtschaftsuniversität Wien und verfügt darüber hinaus über einen Master of Science in Public Policy and Human Development der Universität Maastricht in den Niederlanden und über ein Magisterium, das sie auch in Österreich erworben hat, ein Magisterium für Geisteswissenschaften von der Karl-Franzens-Universität Graz. Drittens, last not least, die zweite Dekanin in unserer Runde, Frau Professorin Dr. Barbara Schober. Frau Schober war für die Stammhörerinnen dieses Podcasts, sei das erwähnt, schon einmal hier in diesem Podcast früher zu Gast. Ich werde auf diese Episode auch verlinken, damals vor allem auch schon aus ihrer wissenschaftlich-bildungspsychologischen Perspektive heraus. Frau Schober ist äh, Professorin für Psychologie am ähm, Department für Bildungspsychologie der Universität Wien und ist darüber hinaus, äh, wie schon erwähnt, seit 2016 auch Dekanin äh, der Fakultät für Psychologie der Universität Wien. Wir haben also drei unterschiedliche Perspektiven auf das Thema mit äh, mir als dem Juristen hier in der Runde, vielleicht auch noch eine vierte, die juristische die in diesem Podcast ja typischerweise auch vertreten sein kann und soll. Und wir werden uns gemeinsam über ein Dokument unterhalten, das im Dezember 2021 erschienen ist und das von, einer, von einem Board oder einer Organisation, einem, einem, einer Gemeinschaft von Autorinnen und Autoren herausgegeben wurde. Was genau das ist, darüber werden wir sicher auch sprechen. Die Future Operations heißt, und dieses Papier trägt den Titel über die Kurzfristigkeit hinaus. Gemeinsam kontrollieren wir das Virus und nicht das Virus uns. 
Die drei, die heute hier sind, sind Mitautorinnen dieses Papiers. Sie sind aber bei Weitem nicht die einzigen, die das verfasst haben. Hier stehen ähm, ungefähr 25 Namen, ähm, die ähm, das Papier mitgeschrieben haben. Viele von denen, die da stehen, waren auch schon in diesem Podcast. Auch da lohnt sich also der eine oder andere Quervergleich für die, für die vertiefter am Thema, Thema Interessierten. Das Dokument ist auf der Website von Future Operations sowie auch auf an einigen anderen Stellen im Netz frei verfügbar und hier auch verlinkt. Vielen lieben Dank, Sie drei, dass Sie da sind. Wir haben verabredet im Vorfeld, dass Sie freundlicherweise beginnen mit einer Präsentation, worum es geht. Die abzuhalten haben Herr Badke und Frau Schmidt sich bereit erklärt. Ich eröffne die Bühne. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr herzlichen Dank, Herr Professor Folgo, für die nette Einführung. Und das Dokument müsste jetzt auch für diejenigen, die auch visuell dabei sind, auch zu sehen sein. Zumindest die Kurzfassung, die wir jetzt für diesen Podcast zusammengestellt haben, die nur die Struktur aufzeigt und vieles andere werden wir ja besprechen. Ja, wie Sie es erwähnt haben, wir sind interdisziplinär und die Gruppe, die geschrieben hat, ist eben in noch höherem Maße interdisziplinär gewesen. Also etwa 25 Leute, die geschrieben haben vor knapp anderthalb Monaten, mit dem Ziel, dass wir nicht immer nur von Welle zu Welle uns hangeln, sondern ein bisschen über die Kurzfristigkeit hinausdenken und auch, wie es so schön einige auch gesagt haben, vor die Welle kommen. Das Paper hat sich dann in der Publikation auch um einige Tage noch verzögert, weil genau just zu der Zeit Nicolo 2021 Omikron schon unterwegs war, auch schon auf dem Wege zu uns war. Und da haben wir versucht, das auch noch zumindest etwas hineinzubringen und dann rasch festgestellt, viele der Kernpunkte, die wir hineingeschrieben haben, sind allgemeingültig, mit oder ohne Omikron und mit den weiteren Varianten, die es noch geben wird. Aber vielleicht können wir auch im Einzelnen noch auf manches eingehen. Was gilt noch? Das ist jetzt wieder ein Monat her. Was gilt jetzt eigentlich noch und was hat sich geändert? Das Paper war dann so strukturiert, dass wir zunächst einmal strategische Ziele der Pandemiebekämpfung aufgezeigt haben, aufgelistet haben, auf die ich gleich eingehen werde, dann gegliedert haben, in, einem, in verschiedenen zeitlichen Dimensionen, also Current Operations, was ist jetzt, was ist laufend umzusetzen, zum Beispiel auch bezüglich Omikron, Future Operations mit einem eher mittelfristigen Zeithorizont und Future Plans, langfristige Perspektive. Und darauf gehe ich jetzt im Einzelnen ein. Ich darf hier starten und die beiden Kolleginnen werden dann ähm, gegen Ende dieser Präsentation da einspringen. Ja, strategische Ziele der Pandemiebekämpfung sind Ziele, wo wir als interdisziplinäres Team uns gedacht haben, das, da haben wir Konsens. Und diese Ziele, die ich jetzt nennen werde, die sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge, nicht in einer bestimmten Rangordnung zu sehen. Also beginne ich einfach mal mit dem ersten. Leben retten, leiden vermeiden, gesunde Lebensjahre gewinnen. Ein Ziel, wo, man, wo, wo jeder, jede sagen würde, ja, damit, damit bin ich d'accord. Genauso wie mit dem nächsten das Vorsorgeprinzip, dass man gesundheitliche und Kollateralschäden minimieren möchte, dass man weiterhin das Gesundheitssystem für alle funktional halten möchte. Es ist ja durchaus bekannt, dass wenn eine hohe Belegung aufgrund von Covid in einem Krankenhaus ist, dass dann andere Dinge nicht stand, stattfinden können. Dass also gewisse Kollateralschäden auch da entstehen können, dass ähm, Behandlungen von chronischen Erkrankungen einfach nicht in der Regelmäßigkeit stattfinden können, wie sie stattfinden müssten. Ja, dann wird häufig, werden die Gesundheit und die Wirtschaft gegeneinander ausgespielt, rhetorisch. 
Und da haben wir auch formuliert, dass dieser vermeintliche Antagonismus es dem entgegengewirkt werden soll. Denn es, es braucht beides. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Gesundheit, wir brauchen die Wirtschaft und diese beide benötigen sich auch, benötigen auch einander. Die Bildung und die Ökonomie sind Grundlage unseres Wohlstandes. Jeder Lockdown, jede Schulschließung reißt da nicht nur Gräben auf, sondern richtet Schaden an. Die Gräben haben wir weiterhin explizit noch artikuliert in, ähm, als Punkte. Wir wollen das schauen, dass das gesellschaftliche Miteinander nicht gefährdet wird, dass eine weitere Polarisierung äh, vermieden wird. Auch das etwas, was wir in den letzten anderthalb Jahren immer wieder erlebt haben, dass hier tatsächlich Gräben aufgerissen werden, sicher auch zum Teil politisch motiviert, aber ähm, zum Teil vielleicht auch unnötig oder zum Teil hätte man das auch vermeiden können. Ja, dazu gehört natürlich auch die Freiheitseinschränkung, die eine juristische Fragestellung gewisserweise auch ist. Also Freiheit, wie, was ist Freiheit? Wie stark? Wie lange soll man sie einschränken? Nur so, so lange wie wirklich nötig. Und schließlich haben wir als Punkt auch noch aufgenommen, die ja, in, dass wir einen Beitrag leisten sollten zur internationalen solidarischen Bekämpfung der Pandemie. Und da ist dann auch gleich ein Bezug zu Omikron, denn viele sagen, dass Omikron und viele weitere Varianten, die in der südlichen Hemisphäre zirkulieren oder zirkulieren werden, entstehen werden, auch damit zu tun haben, dass dort eben nicht so viel geimpft wurde, wie man es hätte tun können, wenn wir mehr Impfstoff geteilt hätten. Jetzt gehe ich im Detail auf diese zeitlichen Ebenen ein. Erstmal die Current Operations und greife nur ganz äh, kurz einige Punkte heraus, die jetzt zum Teil gar nicht in dem Paper erwähnt sind. Hier habe ich jetzt bei Current Operations natürlich etwas herausgegriffen, was für heute gilt, weil die Current Operations von vor einem Monat nicht mehr mit den Current Operations von heute unbedingt übereinstimmen. Aber dennoch, es zeigt sich, das, was wir vor einem Monat geschrieben haben, impfen und regelmäßig testen, das ist weiterhin gültig. Nur die Zahlen haben sich geändert. Wir wissen bei Omikron, dass zweimal Geimpfte ein reduziertes Risiko einer Hospitalisierung haben, verglichen mit Ungeimpften. Dass dreimal Geimpfte um 88% reduziertes Risiko haben, zweimal Geimpfte immerhin einem 72% reduziertes Risiko. Diese Zahlen in ihrer Genauigkeit kann man immer hinterfragen. Das sind jetzt konkret Zahlen aus UK, aus Großbritannien, wo Omikron schon etwas früher angekommen ist. Und es zeigt auch auf, wenn wir uns später die Zielmatrix für Kollegin Schmidt nachher, die so ein bisschen unsere Ziele und unsere ähm, Parameter, nach denen wir bewerten, wie die Situation ist, wenn wir uns die anschauen. Die Impfung ist vor allem ein Schutz gegen Hospitalisierung und gegen Tod. Die Impfung ist nicht unbedingt ein Schutz gegen Infektion oder gegen ein möglicherweise positives Rest, äh, Testresultat. Impfung ist ein Schutz gegen Hospitalisierung und das ist sie auch weiterhin, auch bei Omikron. Also diese Message, die vor einem Monat galt, die gilt auch mit der neuen Variante. Was sich bei Omikron geändert hat, ist eine höhere Ansteckung, sagt man. Noch ganz klar ist es vielleicht noch nicht, warum, aber jedenfalls deutet vieles auf ein verkürztes, serielles Infektionsintervall hin, dass die Weitergabe des Virus schon früher erfolgt schon im Durchschnitt zwei Tage nach der Infektion und nicht wie früher mehr Tage. Das heißt, Omikron macht alles im Zeitraffer, es geht alles schneller. Wenn alles schneller geht, dann ist es eine Konsequenz, dass die Teststrategie dahingehend adaptiert werden sollte, 
das in höherer Frequenz getestet werden sollte. Auch die Quarantäneregeln, die ja jetzt auch medial diskutiert werden, sollten vielleicht angepasst werden, insbesondere für die Kontaktpersonen. Nicht mehr so lange vielleicht in Quarantäne, aber dafür häufiger, schneller getestet. Auch an den Schulen hat das Implikation, öfter testen in den Schulen, öfter mit, mit dem PCR-Test. Also, bei den Current Operations sind im Detail schon Unterschiede zu dem, was wir vor einem Monat formuliert haben, wenn auch das Mantra Impfen hilft und regelmäßiges Testen ist ganz wichtig, dass diese beiden Dinge bestehen bleiben. Im Hinblick auf die Future Operations haben wir vor einem Monat vorgeschlagen, dass man ein interdisziplinäres Team of Experts ähm, etablieren sollte, mit Transparenz, nach welchen Kriterien die Personen ausgewählt werden, auch mit einer Transparenz in der Umsetzung. Ich denke, dass das Gecko-Gremium vielleicht als ein Versuch in die Richtung verstanden werden kann. Ich glaube, wir würden uns zu sehr selbst loben, wenn wir sagen, Gecko ist eine Konsequenz unserer Forderung. Da gab es sicher auch andere Gründe, die dazu geführt haben. In Deutschland wurde ja auch parallel was Ähnliches ähm, tatsächlich eingeführt. Aber das ist jedenfalls eine, einer unserer Wünsche, eines unserer Desiderate gewesen, dass man diese Politikberatung im weiteren Sinne auf solide und transparente Füße stellt und nicht quasi die Beratung auf Zuruf, die ohne Struktur stattfindet. Dann das Aufstellen von Indikatoren, eine Bewertung der aktuellen Situation, jetzt auch im Zusammenhang mit Omikron, und einen Stufenplan im Sinne von Was-wäre-wenn-Szenarien. Also was tun wir, wenn die Inzidenzen auf dem Level sind, wenn die Hospitalisierungsraten so hoch sind, wenn die Intensivbettenbelegung auf einem bestimmten ähm, Level ist. Dieses zu kommunizieren und damit auch eine gewisse Teilhabe zu erreichen, dann kann jeder und jede sagen, hey, das ist der Stufenplan, das wird passieren, die Zahlen sehen aktuell so aus und uns wurde berichtet, wenn das geschieht, dann wird als in nächster Konsequenz folgende Entscheidung getroffen werden. Das führt zu unserem nächsten Punkt, der Planbarkeit. Es ist manchmal der Eindruck entstanden in den letzten Jahren, dass Entscheidungen doch quasi überraschend getroffen wurden und ähm, eine gewisse Planbarkeit, ich habe Konkret hier das Beispiel des Weihnachts, der Weihnachtsferien. Dass man sich frühzeitig überlegt, ja, es kommt eine neue Welle, also sagen wir schon Anfang Dezember, dass die Weihnachtsferien um einen Tag verlängert werden, vorne oder hinten einen Tag noch dran gehängt wird. Das hilft, das hilft auch allgemein, ähm, das hilft allen, das hilft den Unternehmerinnen und Unternehmern, das hilft den Arbeitnehmern, das hilft den Familien überhaupt mit dem Ganzen, mit dieser ganzen Situation, die eine extreme Belastung ohnehin schon ist mit dieser Situation besser umgehen zu können, wenn man weiß, woran man ist, wenn man weiß, wofür man planen kann. Das gilt ja für alles im Leben, aber es gilt eben auch bei der Covid-Pandemie. Also, das Future Operations und Future Plans, das ist das, was dann noch weiter in die Zukunft geht. Ein Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist ähm, eine Datenstrategie. Und eine Datenstrategie, also, ich komme ja aus dem Bereich der Mathematik, Statistik, Datenstrategie bedeutet eben, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen wollen, dann müssen wir für diese wichtigen Entscheidungen eben auch gute, solide, verlässliche, qualitativ hochwertige Daten haben. Und es ist so ein bisschen ein Irrglaube von Leuten, die nicht sagen wir mal, ein statistisches Training haben. Wenn ich einfach mehr Daten habe, wenn ich immer mehr Daten habe, dann kann ich bessere Entscheidungen treffen. Dem ist nicht so. Mehr Daten heißt nicht unbedingt bessere Daten. Also was sind die Daten, die ich tatsächlich brauche? Und welche Datenströme liefern 
die valide und robuste wissenschaftliche Evidenz für relevante Fragen. Zwei Beispiele, regelmäßige Zufallsstichproben, die werden in Österreich nicht durchgeführt, um einfach so ein Sentinelsystem zu haben. Wie, wie ist die Durchseuchung in, in bestimmten Regionen, ein Abwassermonitoring? Das gibt es natürlich, das Abwassermonitoring, und ich glaube, Protagonisten des Abwassermonitorings waren auch in dem, waren auch schon bei Ars Boni. Aber dies quasi in der Breite aufzustellen, hilft sicher als, als robuste Evidenz. Wenn man im unternehmerischen Umfeld schwierige Entscheidungen treffen muss, wo es um viel Geld geht, dann versucht man zu strukturieren, dass man sagt, okay, was sind überhaupt die relevanten Fragen und welche Metriken brauche ich zur Beantwortung dieser Fragen? Wie kann ich den Erfolg messen? Und dann, welche Daten brauche ich? Welche Daten möchte ich erheben, um genau das zu beantworten? Welche Expertise, um diese Daten dann auch zu verstehen? Wir können das noch vertiefen, aber das jetzt erstmal so ein bisschen als, als Teaser in die Region der Daten. Und damit übergebe ich an Frau Dr. Schmidt. Vielen Dank. Ja, das schließt ganz schön an. Ich, ich gehe noch einen Schritt zurück und zwar ähm, nochmal zurück sozusagen zum Future Operations Teil. Also wir hatten ja Unterschieden zwischen Current Operations, Future Operations und Future Plans. Und äh, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, sozusagen die Future Operations, ähm, wir wollen eben mittelfristig äh, hier eben äh, drauf blicken, wie die Situation sich entwickelt. Ähm, wir können gerne auf die, auf die Folie ähm, gehen, die, die vorhin äh, gezeigt wurde, genau. Ähm, und äh, wenn man jetzt eben die, diese Datensituation auch mit berücksichtigt, dann muss man konsequenterweise sich auch überlegen, ähm, das war zumindest unser Zugang auch mit diesem Papier, das wir hier auch äh, geschrieben haben in einer, ähm, in dieser interdisziplinären Gruppe, äh, dass wir hier auch die, die einzelnen Ziele der Pandemiebekämpfung, die ja nicht immer ähm, gleichwertig kommuniziert werden, auch mit Indikatoren hinterlegt. Also die Überlegung könnte sein, dass man eine Art Frühwarnsystem entwickelt. Ja? Ähm, wir alle wissen nicht, wie lange äh, uns die Pandemie tatsächlich noch beschäftigen wird. Und äh, je länger sie dauert, desto stärker ähm, werden sozusagen auch andere Ziele, die jetzt über ähm, die äh, reinen epidemiologischen ähm, oder in, in, infektiologischen äh, Fragestellungen hinausgehen, immer wichtiger. Ähm, ich gebe ein Beispiel. Also wir haben natürlich hier ähm, einerseits die, die klassischen äh, Ziele, eben das Leben zu retten, ist natürlich das wichtigste Ziel. Ähm, und hier äh, ein, ein klassischer Indikator, natürlich die, die, die Mortalität aufgrund von Covid-19, äh, altersbezogen, geschlechtsbezogen, äh, wie wir sie aus vielen, vielen Statistiken inzwischen ja schon kennen. Ähm, auf, dann danach sozusagen auch hier ähm, die Spätfolgen von SARS-CoV-2 verringern als ein weiteres Ziel der Pandemiebekämpfung. Auch das äh, sehr bekannt. Äh, das Vorsorgeprinzip wurde ja auch äh, vom Kollegen schon, schon angesprochen. Und hier äh, auch wieder ein klassischer Indikator, ähm, wie können wir das messen, wie können wir hier auch Frühwarnsysteme entwickeln, ein Gefühl dafür bekommen, ob wir ähm, dieses Ziel erreichen, also die Belastungen zu verringern, die Inzidenz, äh, die Inzidenzzahlen, das wäre äh, effektiv, das, das wir auch alle inzwischen schon ähm, äh, kennen. 
Und dann sozusagen gibt es andere Ziele, die ähm, weniger stark auch ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung auch äh, gemessen werden. Die, die schwingen zwar ein bisschen mit, aber die sind ähm, nicht, nicht immer ähm, ganz äh, deutlich äh, für alle. Das eine ist, und das liegt mir auch als, als Gesundheitsökonomin sehr stark am Herzen, es geht hier darum natürlich, das Gesundheitssystem mittelfristig für alle funktional zu halten, damit sich negative Auswirkungen auf die reguläre Gesundheitsversorgung und damit auf die Gesundheit des Einzelnen in Grenzen halten. Was ist damit gemeint? Damit sind Patientinnen und Patienten gemeint, die eben nicht mit, mit SARS-CoV-2 infiziert sind oder an Covid-19 erkrankt sind, sondern die eben eben andere chronische, meistens chronische Krankheiten haben und wo wir wissen, dass die unerfüllten Behandlungsbedarfe sehr stark angestiegen sind in der Krise. Und zwar konkret hatte Österreich immer sehr, sehr wenig Menschen, die auch unerfüllten Behandlungsbedarf haben. Und in der Krise ist das auf, also sehr wenig heißt in dem Fall rund 6 Prozent, zwischen 4 und 6 Prozent der Befragten, die angeben, ich habe nicht die Behandlung erhalten, die ich haben wollte vor der Krise, vor der Pandemie. Und mittlerweile sind das doch rund 20 Prozent. Also wir haben jetzt keine ganz aktuellen Zahlen, aber wir wissen, dass das einfach sehr stark angestiegen ist. Was auch nicht verwunderlich ist, weil natürlich einfach Kapazitäten freigehalten wurden. Und äh, auch hier wäre es sozusagen wünschenswert, dass man auch hier ein regelmäßiges Monitoring hat, ja? dass man also Indikatoren äh, festlegt, äh, wie schaut es mit den Wartezeiten aus, ähm, Reduktion von regulären Behandlungen, unerfüllter Behandlungsbedarf, die Intensivkapazitäten, die kennen wir ähm, in den größten, äh, im größten Teil zumindest, Und äh, aber wie gesagt, die anderen Aspekte werden in vielen Fällen nicht unbedingt äh, so stark wahrgenommen, was uns eben, wenn wir an Future Operations denken, also an die mittelfristige Sicht, ähm, dazu bringt es, ähm, dass hier ja ein Rückstau entsteht, der dann auch früher oder später aufgearbeitet werden müsste. Ähm, wenn das nicht passiert, dann hat das äh, natürlich auch äh, äh, entsprechende gesundheitliche Auswirkungen. Und dann kann man sich natürlich schon die Frage stellen, welches Ziel hier auch stärker gewichtet werden soll, früher oder später. Und äh, insbesondere, wenn man auch daran denkt, dass natürlich die Krankheitslast bei sozioökonomisch schwächeren Gruppen ähm, viel stärker ausgeprägt ist, dass chronische Krankheiten äh, viel stärker ausgeprägt sind in, 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 in sozioökonomisch schwächeren Gruppen, ähm, die äh, sich vielleicht auch im System nicht so gut zurechtfinden etc. Gut, ich komme zu den weiteren Zielen. Also in, äh, wir haben hier auch noch äh, das Ziel natürlich des gesellschaftlichen Miteinanders, dass wir nicht gefährden wollen. Wir wollen einer Polarisierung Einhalt gebieten. Ich denke, dem, dem werden alle zustimmen. Und äh, hier könnte man zum Beispiel überlegen, ob man auch im Sinne eines Frühwarnsystems oder eines Monitorings, ähm, zum Beispiel Einstellungen zu Politik und Gesellschaft regelmäßig auch ähm, berichtet, Lebenszufriedenheit, die Diagnose von psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen ähm, und ähnliches. Wir haben dann noch drei weitere Ziele, die bereits genannt worden sind, aber ich möchte sie hier an dieser Stelle eben nochmals erwähnen. Die Ökonomie und Bildung als Grundlage eben nicht weiter schädigen, also hier eben die angesprochene, der häufig auch wahrgenommene Gegensatz zwischen Wirtschaft und, und Gesundheit, der nicht der Realität entspricht. Und äh, auch hier eben wäre es wünschenswert, hier auch zum Beispiel regionale Arbeitslosigkeit äh, noch stärker auch ähm, ja, vielleicht mit zu berücksichtigen, aber auch zum Beispiel Bildungsungleichheit, Bildungsindikatoren, da kann äh, natürlich äh, 
Frau Professor Schober hier äh, natürlich noch mehr äh, dazu sagen und würde ich dann auch äh, das Wort an Sie übergeben. Äh, dann, ich komme zu den letzten zwei Zielen. Äh, die Freiheit nur so stark wie unbedingt nötig einschränken. In Spanien zum Beispiel hat man äh, bereits sehr früh, also schon im Sommer 2020 oder sogar noch davor, einen sogenannten Plan de la Transition hacia una nueva normalidad, also eine neue Normalität äh, hier sich überlegt, also wie kann dieser Plan aussehen. Die haben also sehr früh begonnen, sich eben mit Future Operations zu befassen und hier war eben tatsächlich auch das Mobilitätsverhalten ein wichtig, eine wichtige Dimension, die man sich überlegt hat und die man sich auch angesehen hat. Es gibt auch andere ähm, Indikatoren, wie zum Beispiel der sogenannte Stringency Index, der von der Oxford University unter anderem auch ähm, immer wieder also, also erhoben wird. Und hier äh, schaut man eben zum Beispiel darauf, wie stark sind die gesellschaftlichen Einschränkungen insgesamt in der Gesellschaft, welche Bereiche werden hier, sind hier betroffen und versucht auch hier wieder eine Balance herzustellen. Und dann, äh, last but not least, ähm, die internationale und solidarische Bekämpfung der Pandemie als, als ebenfalls ein wichtiges Ziel, wie wir auch gerade mit dem Auftreten von Omicron gesehen haben. Und hier eben äh, als Indikator äh, der Anteil der Impfdosen, die an andere Länder verteilt wurden, in bzw. außerhalb äh, von europäischen Ländern. Die nächste Folie bitte. Äh, nun weiß ich, dass die ähm, Hörerinnen und Hörer, die uns heute auch zusehen, äh, zuhören oder zusehen, ähm, natürlich auch an den rechtlichen Aspekten interessiert sind. Ich bin keine Juristin, habe aber versucht, hier auch ähm, so juristische Fragen äh, diesen Zielen zuzuordnen. Also worum geht es hier? Also wenn wir vom, davon sprechen, Leben zu retten, ist das natürlich eben das Recht auf Leben. Beim Vorsorgeprinzip, glaube ich, ist es ohnehin ganz klar, dass dies auch natürlich für juristische Fragen sehr wichtig ist. Ähm, wenn wir drum, davon sprechen, dass wir das Gesundheitssystem mittelfristig funktional halten wollen, dann kann man auch sagen, die Menschen hätten auch äh, Ansprüche aus sozialversicherungsrechtlichen äh, Gründen äh, darauf, dass eben diese Gesundheitsversorgung äh, mittelfristig erhalten wird. Wenn wir davon sprechen, das gesellschaftliche Miteinander nicht zu gefährden, gefährden dann äh, geht es um das Recht auf Freiheit, um das Recht auf Schutz. Wir sehen das im Moment natürlich ganz stark, auch in Bezug auf die Debatte zur Impfpflicht und ähm, allem, was äh, an, auf den Straßen äh, in Österreich äh, dieser Tage passiert. Äh, wenn wir über Ökonomie und Bildung sprechen, als Grundlage unseres Wohlstands und als Ziel, ähm, dass das nicht weiter geschädigt wird, dann kann man auch auf arbeitsrechtliche Aspekte schauen. In dem Zusammenhang finde ich auch spannend, dass ähm, äh, in einer Studie im Frontiers of Public Health äh, wurde gezeigt, zum Beispiel, dass ähm, Menschen sich auch ähm, stärker an, 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 an epidemiologische Vorgaben, an Testvorgaben, Quarantänemaßnahmen halten, wenn sie eben wissen, dass ihre, ihre Arbeitsplätze geschützt sind, wenn hier eben arbeitsrechtliche Absicherung stattfindet, dass auch Finanz, ähm, finanzielle Absicherung gegeben ist, dass sie also nicht ähm, von einem Tag auf den anderen ähm, um ihr Einkommen gebracht werden, wie es ja, wie es ja in, in, in vielen sehr prekären Sektoren äh, bekannt ist und was wir auch zu, besonders zu Beginn der Pandemie gesehen haben, auch am, am Beispiel der, der Schlachthöfe zum Beispiel. Und 
Ähm, man kann dann weitergehen und auch eben die Freiheit, eben wenn wir von Freiheitseinschränkungen sprechen, natürlich auch das Recht auf Freizügigkeit äh, nennen und schließlich, wenn wir über die internationale solidarische Bekämpfung der Pandemie sprechen, Gerechtigkeit, Verteilungsethik ähm, und, äh, und eben insbesondere ethische Fragen. Diese Ziele, die wir genannt haben, das ist natürlich nur ein, ein Ausschnitt. Man könnte stark weitergehen. Ein, ein Bereich, mit dem ich mich auch sehr viel beschäftige, ist der Bereich der Langzeitpflegesysteme, der ja auch äh, vergessen wurde. Ähm, das Erhalt, der Erhalt des Langzeitpflegesystems auch sterben in Würde ähm, könnte ein Ziel sein. Das Aufrechterhalten der kritischen Infrastruktur wird äh, insbesondere jetzt äh, sehr stark diskutiert. Das Vermeiden von Ungleichheit, ähm, Health Equity und ähnliche, ähnliche Fragen. Also hier könnte man wahrscheinlich noch, noch sehr lange weitermachen. Ich äh, mache mal einen Punkt und äh, freue mich äh, jetzt auch auf eine, eine Diskussion und einen weiteren Austausch. Dankeschön. Barbara, willst du direkt anschließen? Vielleicht ein paar Worte nur der Ergänzung aus meiner Perspektive. Also ich stehe ein bisschen hier explizit für die ganze Gruppe der psychosozialen WissenschaftlerInnen in diesem, in diesem Future Operations Board. Und ähm, bezeichnenderweise ist unser Teil äh, als extra Abschnitt am Ende dieses Papiers psychosoziale Aspekte und Kommunikationsmaßnahmen beginnt auch mit dem Wort generell, weil wir ähm, in dieser ganzen Geschichte, habe ich das Gefühl, immer wieder mit den gleichen Themen kommen. Sie sind natürlich ähm, in der jeweiligen in der jeweiligen Phase und im jeweiligen Kontext ein bisschen unterschiedlich, aber das ist eigentlich aus allen Ecken, also bei mir jetzt eher die Bildungspsychologie, aber wir haben auch SozialpsychologInnen und ähm, SoziologInnen und PolitikwissenschaftlerInnen äh, in, diesem, in diesem Trupp, kommen wir immer aus der gleichen Ecke. Und ich würde gerne drei Themen kurz ansprechen, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Wir haben jetzt hier in der Folie von ähm, Andrea und ähm, Arne gesehen, die vielen Ziele. Und das ist auch eines der Probleme aus psychosozialer Sicht. Wir haben es mit einem extrem komplexen Problem zu tun. Ähm, Politische Zielsituation, Ziele sind vernetzt, das Ganze ist systemisch. Was wir aber immer wahrnehmen, jetzt rein aus so einer handlungspsychologischen Perspektive, dass der Komplexität des Abarbeitens dieser Ziele allerdings wenig gerecht geworden wird. Also man agiert kurzfristig, man agiert partikulär, und das ist so eine unserer Grundforderungen, immer das Gesamtpaket im Auge zu behalten und diese handlungspsychologischen Sichtweisen. Das Zweite, und damit überhaupt mal Ziele zu formulieren, weil man hat oft den Eindruck, ist die Zielsituation überhaupt in ihrer Komplexität klar. Das zweite Dauerthema, das bei uns immer kommt, ob es jetzt kurz- oder langfristig, auch aus den verschiedensten Fächern heraus, ist das ganze Thema Vertrauen. Also die Möglichkeiten, all diese Ziele zu erreichen, Maßnahmen umzusetzen, hängen massiv daran, wie sehr es gelingt, das Vertrauen in die Handelnden und in die Maßnahmen wiederherzustellen. Das heißt, dieses Credo von verständlich sein, klar sein, konsequent, Maßnahmen nicht wie auf dem Bazar verhandelt kommunizieren, ähm, sind irgendwie einfach ein Desiderat, das ansteht. Und diese Berücksichtigung von dem, dass Menschen wirksam sein sollten, ist auch irgendwie was, was ganz durchgehend Relevantes. Und jenseits dieser ganz generellen, eher auch in kurzfristigen Maßnahmen immer wieder zu diskutieren, Punkte, die wir immer einbringen, so danach muss man es analysieren, was an Maßnahmen gesetzt wird, kommt von uns ganz stark. Und ich glaube auch, dass es, was die, was die Umsetzbarkeit dieser Maßnahmen, ob jetzt kurz- oder mittelfristig oder längerfristig relevant ist, schon ähm, zu bedenken, die 
die, der Umgang mit der Unsicherheit, der immer größer wird und mit der Erschöpfung, der immer größer wird, die immer größer wird. Und das macht Menschen immer weniger, wie soll ich sagen, offen für neue, neue Formen, seine Bedürfnisse hintanzustellen. Und diesen ganzen Diskussionsbereich, ähm, für den stehen wir und der ist dort auch wieder sehr ausgeführt in diesem Papier. Ja, und in ein Dauerbrenner. Das Interessante, glaube ich, aus, aus dieser Gruppe heraus ist, dass wir es bei, bei dieser Future Operations Gruppe zum ersten Mal, glaube ich, geschafft haben, sehr systematisch das, was wir an Herangehensweisen und Studien haben in dem Bereich, immer zu kombinieren mit dem, was aus diesen anderen Kontexten ähm, an Evidenz da ist. Und das sehe ich als einen der vielversprechendsten Zugänge in diesem Kontext. Genau, das wäre mein kurzer Okay, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, sehr konziser Überblick, ähm, der natürlich viele Fragen erzeugt. Sie werden mir erlauben, dass ich die eine oder andere stelle. Viele davon erscheinen wahrscheinlich naiv, aber ich will sie trotzdem stellen. Die erste ist mal, ich weiß nicht, wer das beantworten möchte, was ist denn Future Operations in seiner Eigenwahrnehmung eigentlich? Soll ich mal beginnen? <lacht> Ein Zusammen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die gefragt wurden im Einzelnen, also ich wurde irgendwann mal gefragt, ob ich mithelfen kann, ob sie ihre Expertise in dieser Krise zur Verfügung stellen würden. Wir bekommen kein Geld dafür, wir machen das in unserer Freizeit und wir machen es, weil wir es wichtig finden, hier unsere Beiträge zu leisten. Wir haben ja alle etwas studiert in unseren Disziplinen, was irgendwie auch zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden kann und sollte. Ich darf auch dazu sagen, dass man als Hochschullehrer doch durchaus in einer privilegierten Situation ist und in gewisser Weise ja auch etwas zurückgeben kann. Aber wie gesagt, es ist, es ist ein, ein Hobby, es ist etwas, was wir in der Freizeit tun, was auch wiederum ein Beweggrund für uns war, dass wir sagen, nach anderthalb Jahren Pandemie, die viele erschöpft haben, die auch diejenigen erschöpft haben, die viele Nächte dran sitzen und in, in, in jeweiligen Disziplinen versuchen zu schauen, wie kann man hier weiterdenken im Hinblick auf Covid. Auch gesagt, das muss jetzt mal auf eine vernünftige Basis gestellt werden, dass mhm. die Beratung strukturiert stattfindet und dass die WissenschaftlerInnen sich auf die Dinge konzentrieren können, in denen sie gut sind und nicht zusätzlich noch ganz viel Bürokratie erledigen müssen. Und das ist jetzt so ein bisschen vielleicht der Versuch mit Gecko, das ähm, zu tun. Wir, wir werden sehen, wir bekommen das ja mit, wie, hm. wie, wie das die Beratungskultur verändert oder welche Konsequenzen auch daraus gezogen werden. Aber so im Groben ist es die Future Operations. Gestartet wurde das von Thomas Stahlinger, der in der Hofburg sitzt, der Adjutant des Bundespräsidenten Van der Bellen ist, und Antonella May-Pochtler, die den Think Tank Think Austria leitet im Bundeskanzleramt. Und die beiden haben das moderiert und haben sich Untergruppen gebildet. Und wir sind in, eigentlich die Kollegin Schmidt und ich sind in der Untergruppe der Gesundheit, dürfen das auch moderieren, zusammen mit Herwig Ostermann. Und ähm, Kollegin Schober ist psychosozial, die Gruppe psychosozial. Administrierst du, ne? Genau, okay. was ich hier schon, genau. Darf ich noch was ergänzen? Und zwar, ähm, ich, ich stimme allem zu, was der Arne gesagt hat in der Definition unserer Gruppe. Ich glaube, was, was etwas ist, was im Werden ist, ist, 
ist das, was die Gruppe dann letztendlich, was für einen Stellenwert sie irgendwie hat. Weil ähm, das ist etwas, wo wir lange, glaube ich, mit uns selber ein bisschen im Unklaren waren. Sind wir jetzt eine Gruppe, die sich trifft, eben weil wir gefragt wurden, irgendwie zu helfen und uns auszutauschen und unser Wissen beizutragen, was ich wichtig finde und was wir alle gern getan haben. Aber sie ist es primär da, um irgendwas auszutauschen oder wo ist die Verbindlichkeit dessen, was wir tun im Sinne einer Beratungsinstanz. Und das ist meines Erachtens derzeit noch ein bisschen unklar. Es ist jetzt äh, mit Blick auf das, was Gecko sein soll, wo wir doch durch einige Personen, äh, SprecherInnen jetzt haben, ein Stück näher in Richtung einer Verbindlichkeit. Wenn man, wenn man schaut, wird es auch mehr wahrgenommen, was diese Gruppe sagt. Aber ich finde, der unmittelbare Stellenwert ist noch nicht ganz klar. Den zu klären wird aber aus meiner Sicht wichtig sein für die Zukunft dieser Gruppe. Weil on the long run, wenn wir sagen, es geht auch um längerfristige Arbeiten über Pandemic Preparedness oder so, wird schon die Frage sein, wo steht es mit welcher Sinnhaftigkeit? Weil, wie der Arne sagt, das Ganze ist ja ehrenamtlich. Also wie viel Zeit wir damit verbringen, das kann man nicht halten, wenn man langfristig das Gefühl hat, okay, wo, wo stehen wir damit eigentlich? Also mhm. das finde ich eine interessante Sache. Und die andere Sache, die ich persönlich immer wieder auch in, in Diskursen interessant finde, ist, ähm, was Österreicher braucht, ist ein meines Erachtens unabhängiges Expertinnen- und Beratungsgremium, das eben nicht politisch ja, eingefärbt oder gebiased ist. Und da ähm, sind wir natürlich in, in der Situation, dass wir das ein Stück weit sicher sind. Wir sind aber in unserer Verfasstheit und Konstitution jetzt nicht da, dass man sagt, da ist das wissenschaftliche unabhängige Expertengremium, das uns auf diese Weise jetzt berät. So weit sind wir einfach noch nicht. Und auch das finde ich interessant, ähm, wie viel Unabhängigkeit im engeren Sinne ist es, was da langfristig etabliert werden kann. Ja, wenn ich dazu was bemerken darf, also wenn etwas von der Leiterin des Think Tanks im Bundeskanzleramt und vom Adjutanten des Bundespräsidenten einberufen wird, dann ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass dahinter irgendwelche politischen Vorstellungen stehen und nicht primär wissenschaftliches Erkenntnisinteresse auch was die Zusammensetzung dieses Gremiums selbst betrifft. nicht Und das Gleiche sehen wir ja vielleicht jetzt bei Gecko noch einmal, wo ja auch nicht jetzt irgendwie die Wissenschaft begonnen hat, ihre Vertreterinnen und Vertreter hineinzuwählen und ein sozusagen Bottom-up-Prozess stattgefunden hat, wie bei der DFG, wenn dort irgendwelche Gutachterinnen gewählt werden, sondern es gibt wieder einen Top-Down-Approach, wo dann Personen eben nominiert wurden, die nicht alle in beiden Rollen übrigens nicht alle Wissenschaftlerinnen sind. Nicht sowohl in Future Operations wie auch in Gecko sind Menschen, die nicht primär als Wissenschaftlerinnen sozialisiert sind. Und neben diesen beiden Gremien gibt es ja noch ein paar andere Gremien, die in dieser Pandemie schon entstanden sind. Und mein etwas provokanter Zwischenbefund wäre, es mangelt uns nicht an Gremien, aber es mangelt uns an wissenschaftlicher äh, Transferleistung aus der Wissenschaft hinaus in diese Gremien und dann in die Politik. Beispielsweise, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, auch an einem Tag wie heute, wo wir übrigens mit mehreren Stunden Verzögerung, apropos Daten und Datenqualität, jetzt also gelernt haben, dass es 10.000 äh, Fälle gibt heute ungefähr, grob gesprochen, und gleichzeitig eine Pressekonferenz äh, oder ein Interview des Bildungsministers gehört haben, der kundgetan hat, dass nächste Woche die Schulen öffnen. 
Klammer auf, wer auch immer ihn da beraten haben mag. Also ich würde vermuten, so eine Entscheidung verlangt eine, eine Politikberatung, denn sie ist sehr weitreichend. Findet dieser Transfer irgendwo statt und ich sehe ihn nicht, also insbesondere in Future Operations oder findet er nach wie vor trotz Future Operations, Gecko, Ampelkommission und was es da sonst noch alles geben mag, weiterhin nicht statt? Das sind sehr gute Punkte. Also auch Dinge, die wir uns auch gefragt haben im Laufe dieser anderthalb Jahre. Was ist tatsächlich unsere Rolle hier als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Und ähm, natürlich, ich sehe das ganz pragmatisch. Ich sage in diesen Meetings meine Meinung und ich gebe meine Expertise, teile meine Expertise, was die Politik davon umsetzt. Muss die Politik entscheiden, hat natürlich auch eine andere Verantwortung. Den Wählerinnen und Wählern gegenüber ist da anders verpflichtet. Aber vielleicht magst du mit dir noch ergänzen. Andrea, magst du mal zuerst? Ja, ich denke, also ich, ich stimme zu. Also ich, ich denke auch, dass es äh, unseren Gremien nicht mangelt. Ähm, zur Verteidigung des Future Operations äh, kann man vielleicht sagen, dass wir for good and for worse sozusagen in, in, in einigen Fällen doch in einem, äh, ich will es nicht luftleeren Raum bezeichnen, ja, aber sozusagen wir hatten jetzt nicht direkt äh, immer eine politische Vertreterin oder einen politischen Vertreter wie einen Minister oder eine Ministerin äh, mit dabei in den Sitzungen und, und konnten dadurch sozusagen auch ähm, uns ein bisschen mehr äh, hier tatsächlich auch auf das Inhaltliche konzentrieren und, und die Disziplinen konnten sich stärker auch die, die Hand reichen, denke ich, was auch sonst also vor der Pandemie vielleicht nicht unbedingt immer passiert ist oder in vielen Fällen nicht passiert ist. Und, und das hat uns einfach eine sehr, sehr gute Grundlage und Basis äh, geschaffen, wo wir uns einfach sehr gut untereinander kennen, unabhängig von dem politischen Mandat, weil wir ja keins hatten. Und äh, jetzt mag es viele Gruppen geben. Ich denke aber, jede Gruppe kann, also keine einzige Gruppe kann sozusagen die politische Entscheidung, welches Ziel von denen, die wir jetzt vorher noch angesprochen haben, ähm, abnehmen letztendlich. Also wir haben ja vorhin gesehen, es gibt einfach unterschiedliche Ziele. Ähm, Bildung, gesellschaftlicher Zusammenhalt, ähm, epidemiologische Fragen. Gerade die Frage der offenen Schulen, glaube ich, ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, dass eben dieses Abwägen nicht immer ganz eindeutig abläuft. Ähm, was ich mir persönlich noch gewünscht hätte, ist, ähm, also ähm, ich habe einen portugiesischen Teil der Familie und in Portugal hat man einen ganz schönen, ähm, ganz schönen ähm, ein Gremium geschaffen, wo man auch äh, diese Expertinnen und Experten-Sitzungen öffentlich ähm, anhören kann. Und das hätte ich mir für Gecko gewünscht oder würde ich mir nach wie vor wünschen, weil ich denke, es würde helfen, zu zeigen, wie schwierig die Diskussionen sind einerseits und auf der anderen Seite aber auch ähm, sozusagen den Druck erhöhen, dass, äh, dass was weitergeht. Weil viele Dinge einfach oft äh, auf dem Tisch liegen aber und es ist nicht leicht, die Entscheidung zu treffen, aber sozusagen hier äh, könnte man äh, hier vielleicht noch einen, einen Ankerpunkt äh, schaffen. Mhm. Mhm. Also um anzuschließen, ja, die Diagnose ist, glaube ich, sehr richtig und gerade was den Bildungsbereich betrifft, könnte man da sicher sehr viel diskutieren. Ähm, es ist, glaube ich, einfach so, also meine Wahrnehmung ist schon auch, es gibt jetzt keine sehr etablierte Tradition in Österreich für unabhängige Beratung aus der Wissenschaft für politische Prozesse, sondern es ist sehr, 
ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr von bestimmten Kreisen bestimmt. Und für mich ist, braucht es dann gewisse strukturelle Veränderungen und Future Operations hat schon das Potenzial, wie die Andrea sagt, natürlich war es politisch initiiert aus einer Zeit, wo es gar keinen anderen Rahmen gab, aber es ist wirklich jetzt niemand drin mit einer, einem Auftrag, einem institutionellen Auftrag, wenn ich mir die Kolleginnen so anschaue. Also das Potenzial des unabhängigen Verständnisses zumindest der Personen und andererseits des gemeinsam an diesen, an diesen relevanten Punkten arbeiten, weil eben nicht nur eine Facette bedacht wird, sehe ich schon. Aber wir sind sicher bei weitem nicht dort angekommen, wo man sagt, da ist eine, eine Meinung, die transparent und, und konsequent in diese Entscheidungsprozesse einbezogen wird oder auch nicht. Also wo man klar sieht, okay, ja, wir handeln so oder nicht. Und das ist schon ein bisschen mein Mantra und schließt dann das an, was ich vorher gesagt habe. Das, was wir bräuchten für die Akzeptanz auch von Maßnahmen, ist die Transparenz dessen, wie kommt man dazu, die Fairness, das Gefühl von Fairness und das Gefühl von, es ist irgendwie belegt und nachvollziehbar. Und da, da sind wir sicher noch nicht dort, wenn du sagst, wie Entscheidungen getroffen werden. Mein Eindruck ist auch nicht, dass wir schon da sind, dass man sagt, wirklich diese Dinge nimmt man als Hauptfaktoren. Sie spielen vielleicht langsam eine größere Rolle, aber es ist nicht das zentrale Medium zu sagen, wir nehmen eine Stand, eine Stellungnahme von der Future Operations und entscheiden danach. Das sind wir noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, nach jetzt doch vielen Monaten, man kommt ein Stück weit voran im Stellenwert dessen, was von unserer Seite kommt im Vergleich zu dem, wenn Einzelpersonen aus bestimmten Beratungsgremien irgendwelche Dinge sagen. Das würde ich schon sagen. Und wenn man jetzt das Gesamtsystem, wenn man eben sagt, das ist Teil einer politischen Kultur und Teil einer Entscheidungskultur, die sich über, was weiß ich, wie viele Jahrhunderte wahrscheinlich etabliert hat, dann kann man uns als langsamen äh, Fortschritt sehen, wo ich dir völlig recht gebe, ist, dass die Bewältigung der Pandemie mehr bräuchte als einen langsamen Fortschritt. Wenn ich noch ad hoc ergänzen darf, es ist ein Nachteil, dass wir keinen Auftrag haben und dass wir das in alles in unserer Freizeit tun, aber es ist auch ein Vorteil, weil es unsere Unabhängigkeit doch auch in gewisser Weise absichert. Keiner von uns muss irgendeinen Lobbyismus für irgendeine Interessensgruppe betreiben, sondern wir können sehr nüchtern auf die Dinge schauen und einfach versuchen, unsere wissenschaftliche Expertise hineinzubringen. Tatsächlich gibt es viele andere Gremien und ich, ich fand es ganz erfrischend oder empfinde das auch weiterhin als erfrischend, diesen Austausch, den wir haben, ermüdend vielleicht auch manchmal, weil das jetzt die Pandemie ja schon lange ist, aber was sehr schön ist, ist eben, dass die, die wissenschaftliche Community aus den verschiedensten Disziplinen sich da überhaupt kennengelernt hat mhm. und dass wir einen kurzen Draht zueinander haben. Die 25 Namen, die auf dem Paper stehen, die rufen sich an und sagen, hast du Zahlen dazu oder kannst du mal sagen, wie könnte man das jetzt machen aus den verschiedensten Disziplinen und ich glaube, das, das, ist, das alleine ist schon ein Gewinn. <lacht> Das erinnert mich, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, ein bisschen an ein EU-Forschungsprojekt, wo am Ende oft auch steht, man hat jetzt zwar nicht die Welt so verändert, wie man am Anfang versprochen hat, aber man kennt zumindest Menschen aus anderen Bereichen, die an ähnlichen Themen <lacht> arbeiten. Nur haben wir halt hier leider kein EU-Forschungsprojekt, sondern eine Pandemie. <lacht> aber ich, ich verstehe den Punkt, der ist sicherlich wichtig. Aber er führt zu einem anderen, nämlich dem. Eine der Maßnahmen, die rund um Gecko unmittelbar vor Weihnachten 
Weihnachten erfolgt sind, war, dass eine Ausschreibung erfolgt ist am 24. Dezember sozusagen als Christkind äh, zum Zwecke der Einrichtung einer Geschäftsstelle von Gecko, wo immerhin, äh, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, neun Stellen ausgeschrieben sind, von denen äh, sieben AkademikerInnen Stellen sind. Ähm, wäre es nicht logisch, äh, Future Operations auch irgendwie organisatorisch nach eineinhalb Jahren verortet irgendwo zu haben und verfestigt zu haben? Und gibt es dazu Pläne? Okay, äh, aus meiner Sicht, also, naja, also, ja, logisch wäre es aus meiner Sicht in jedem Fall. Mhm. Überhaupt keine Frage. Also ich glaube, genau das ist das. Die Frage ist, wo muss es hingehen und welchen Rahmen und welchen Platz soll es haben? Weil, so sehr ich dem Arne recht gebe, das ist erfrischend und lässt uns in, in unsere Unabhängigkeit, es wird uns motivational auf die Dauer nicht tragen. Also es ist motivational einfach so, dass man sagen muss, wenn ich das Gefühl habe, ich schreibe mir irgendwas und ob jemand liest oder nicht, weiß ich nicht, dann kann ich das eine Zeit lang machen, aber on the long run nicht. Also es braucht schon irgendwie... Eine, eine Verstetigung, eine gewisse Form von Supportstruktur, auch genau um dieses, wer recherchiert denn die Dinge, die es sonst gibt, die man irgendwie dann zusammenbringen kann und so weiter. Also ja, ich stimme dir zu, das bräuchte es schon. Ob es da Pläne dazu gibt, das kann ich jetzt wiederum nicht beantworten, aber ist die Frage, ob wir in Andreas-Kreisen mehr Wissen darüber besteht. Ich, ich äh, weiß davon nichts. Also mhm. ich denke auch, also ich sehe es wie du, Barbara, ich denke, es, es, es wäre sinnvoll. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist sogar langfristig wichtig und existenziell. Also ja. es wird uns auf die, wir werden das nicht halten können, dieses Level. Es ist einfach so. Wie der Anja schon sagt, die Zeit, die wir investieren, das, das ist wie ein, es gibt Phasen, wir haben heute ein neues Papier zum Beispiel geschrieben. Das ist, wir haben das in kürzester Zeit gemacht. Das kann man auf die Dauer nicht neben einem anderen Job machen. Das geht einfach nicht. Ja, zumindest nicht, wenn man einen anderen Job hat, in dem man sich auch noch qualifizieren muss, was auch ja. ein Thema übrigens der Repräsentativität dieses Gremiums ist. Nicht? Also Jungwissenschaftlerinnen haben vermutlich schlicht noch weniger die Zeit als, als irgendwie äh, Menschen, in, wenn ich uns jetzt alle ungefähr gleich alt schätzen darf, in unserem Alter. Nicht? Da ist das einfacher. Aber die Idee der Geschäftsstelle ist ja nicht vom Himmel gefallen, denn als Gecko etabliert wurde, wurden die Mitglieder der Future Operations oder zumindest haben wir uns eingebracht und haben genau das gesagt. Es braucht das. Es braucht die Personen, die bestimmte Tätigkeiten tun, dass wir uns auf die wissenschaftliche Expertise konzentrieren können, die da einbringen können. Es war auch so ein bisschen im Gespräch, ob man nicht... Future Operations jetzt ein bisschen runterfahren könnte, wo es Gecko gibt, aber ich glaube, das müssen wir abwarten, wie sich Gecko etabliert und wie schlagkräftig es dann letztlich ist. Hm. Hm. Ja, wobei ich nochmal sagen möchte, aus meiner Sicht wenigstens ist es so, dass ja in Gecko eben nicht nur wissenschaftliche Expertise ist, sondern auch Stakeholder-Repräsentation und äh, das Zusammenspiel typischerweise also kompliziert ist, nicht? sagen wir mal so. Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, wir schauen alle noch, was aus Gecko wird. Das muss man so sagen. Aber mein Eindruck im Moment ist auch der, den Status eines wissenschaftlichen Beratungsgremiums hat es sowieso nicht. Also dafür sind, da sind zwar einige WissenschaftlerInnen drin, aber nicht, der Anteil ist überhaupt nicht hoch im Sinne von, von, ähm, dass man sagt, das ist das Hauptgewicht aus dieser Ecke. Die können bestenfalls zusammenbringen, die verschiedenen Gruppen dahinter und wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche 
Gruppen zusammenbringen. Aber wo das, ob das das erfüllt, was unsere Idee war, dass man sagt, es braucht eine Gruppe, die sich auch strategisch sehr genau anschaut, was, was steht jetzt an, was sind die wichtigen Anforderungen der aktuellen Zeit, mittel- und langfristig und, und überhaupt ähm, auch mit so einer Preparedness-Komponente und was hat die Gruppe der wirtschaftlichen Bedarfe und der Wissenschaft im Bereich Virologie, Epidemiologie, whatever, dazu beizutragen, um das zusammenzubringen. Einerseits zu analysieren, was steht an und die Informationen einzuholen und aufzubereiten für strategische Entscheidungen. Ob sie das in dieser Form tun können, kann ich ehrlich gesagt noch schwer beurteilen. Mhm. Gut, vielleicht gehen wir ein bisschen weg von Gecko und gehen wieder ein bisschen mehr zurück zum Papier. Das Papier, Herr Badke hat ja darauf hingewiesen, ist Anfang Dezember erschienen, also in einer Zeit, in der gerade Omikron am Horizont aufgetaucht ist und in einer Zeit, die auch sehr stark durch einen Lockdown geprägt war, der damals stattfand. Man erinnert sich ja kaum mehr daran. <lacht> so, so viele gab es inzwischen. Und dann eine Vielzahl an Empfehlungen ausgesprochen hat. Frau Schmidt hat ja viele davon schon genannt auch sehr kurzfristig, mittel- und langfristige Empfehlungen. Jetzt ist etwas mehr als ein Monat vergangen. Haben Sie den Eindruck, dass diese Empfehlungen a. umgesetzt, b. gehört, diskutiert, dann aber doch nicht umgesetzt, c. ignoriert wurden? Awkward Silence schon wieder. Ich, ich stelle auch mal sehr unhöfliche Fragen. <lacht> Nein, Arne, wir sind nur so rücksichtsvoll, immer zu warten, wer es erst einmal sagen möchte. Ich denke, dass wir beim Testen ähm, auf einem ganz guten Weg sind. Äh, da wurde inzwischen ja zumindest äh, die Möglichkeit für PCR-Tests in einigen Bundesländern geschaffen. Ähm, in anderen Bereichen, mh, Barbara, da kannst du sicher mehr dazu sagen, äh, Schule... Kindergärten, glaube ich, haben wir, noch, haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf, jetzt abgesehen vielleicht von, von Wien. Ähm, und im Bereich der Veranstaltungen, äh, denke ich, ist, ist, ist ohnehin noch nicht, äh, noch nicht so viel wieder ähm, am Laufen, dass das jetzt äh, sehr stark ähm, berücksichtigt werden musste bisher. Aber ähm, also ich die Kindergärten, glaube ich, das wäre auf jeden Fall noch ein, 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 ein Bereich, wo man, wo man noch mehr machen könnte. Der Bereich des Arbeitsplatzes ist sicher ähm, sozusagen, äh, sehr stark im Moment unter Diskussion. Aber ich glaube, Barbara, da kannst auch du mehr dazu sagen. Also um die Antwort zu geben auf deine direkte Frage. Also ich glaube schon, dass es von manchen mittlerweile gelesen wird <lacht> und dass manches davon versucht wird umzusetzen. Manches ist umsetzbar und anderes sind dau. Also meine Themen, die ich vertrete, diese ganzen psychosozialen Themen, das sind, wie schon gesagt, Dauerbrenner. Und das, da habe ich eines gelernt im Zuge dieser Pandemiebewältigung, ähm, es ist ein Fehler meiner wissenschaftlichen Herangehensweise, dass ich sage, da gibt es eine Studie, die führt, die würde A und B und C nahelegen, also bitte macht es jetzt. Sondern es ist eher der Erfolg darin, in der permanenten, im permanenten Einbringen der Logik und der Wichtigkeit und der Wirksamkeit, die anderen Logiken, die offenkundig dagegen wirken, in den Hintergrund zu bringen, also eher eher, wie soll ich sagen, langfristig irgendwie zu wirken. Ich glaube also schon, dass der Bereich 
Diskussion um, um Vertrauenskulturen, um sowas wie, was kommuniziert man bei Impfthemen und so weiter, dass diese Punkte einfließen, aber was sie nicht sind und an vielen Stellen von dem, was da steht, direkt schon in Handlungen umgesetzt. Das sind sie nicht. Und ich frage, das ist für mich ein generelles Thema, frage mich manchmal, wie man da einfach hinkommt, dass man, wenn es überhaupt geht, ähm, schafft es zu erreichen. Was die Schulen und Kindergärten betrifft, ist das ein ganz besonders beeindruckendes Beispiel, wobei bei den Kindergärten sind wir noch weit hinter dem, was in den Schulen ist. In den Kindergärten, die definitiv sehr, sehr betroffen sein werden in den nächsten Wochen, weil dort Impfen nicht möglich ist, weil dort Masken tragen eine Illusion ist, ist das Bewusstsein dafür, dass es eine, eine gute Teststrategie braucht, beziehungsweise die Umsetzung da morgen, das Bewusstsein ist wahrscheinlich schon da, einfach weit entfernt. Und da glaube ich einfach, es ist, es ist nicht die Logistik da und nicht die Idee, wie man es umsetzen kann, warum viele von diesen Dingen dann nicht umgesetzt sind. In der Schule geht es aus meiner Sicht einerseits auch um die Logistik. Also diese, diese Maßnahmen stellt niemand mehr in Frage, glaube ich. Dreimal PCR-Testen und die Idee, dass wir damit es schaffen könnten, Infizierte so früh rauszuziehen, dass es nicht mehr diese ewigen Quarantänen und Schulschließungen bräuchte, glaube ich, steht mittlerweile außer Frage. Man traut sich aber aus irgendeinem Grund es nicht zu, der jetzt wird das mein, mein, nicht mein Fach ist, zu beurteilen, das so umzusetzen, dass es das österreichweit funktionieren kann. Und das heißt, dort ist eher die Frage, warum gelingt es nicht, das so ernst zu nehmen, dass die anderen Ebenen der Umsetzung da entsprechend mitziehen. Da hängen wir eigentlich. Und das ist für mich Intransparenz. Wieso es nicht gelingt, die Infrastruktur in den Bundesländern so aufzustellen, dass es letztendlich gehen kann. Also wenn ich dazu eine Vermutung äußern darf, bevor ich Herrn Bartke das Wort gebe, es gelingt nicht, weil die Schnittstelle in die Kabinette, Schrägstrich die politischen Entscheidungsgremien fehlt. Ja, das kann sein. Ich denke aber, es wurde rezipiert und es wurde auch in der Politik rezipiert. Es wurde medial aufgegriffen und ähm, diese Schnittstellen, die zumindest in die Hofburg und in das Kanzleramt bestehen, die haben dazu geführt, dass es sicher gelesen wurde. Bei manchen Dingen frage ich mich, ja, ist es jetzt wegen unseres Papers und vielleicht auch, weil das wieder Journalisten dann gelesen haben und, und verbreitet haben, oder wäre das sowieso gekommen? Das werden wir in manchen Punkten nicht genau klären können. Wir haben zum Beispiel reingeschrieben, Impfanreize auch für Kinder und Jugendliche, spannende Orte, an denen geimpft wird. Und ich weiß aus Salzburg, da wurden super spannende Orte gewählt. Aber hätte man die auch so gewählt oder hat unser Paper, war das das, das Nudging, das noch dazu geführt hat, dass man sagt, okay, dann gibt es dieses Schloss und den Polizeihubschrauber und all diese wirklich coolen Orte für Kinder. Und so kann man jetzt die Punkte durchgehen, die verschiedenen Anregungen, die wir gegeben haben und sagen, okay, war das jetzt deswegen oder hat es einfach, war das noch so ein bisschen das, was dazu beigetragen hat, dass es dann wirklich umgesetzt wurde? Und bei anderen Punkten, unser leidiges Thema mit den Daten, ja, das ist wahrscheinlich eine Jahrhundertaufgabe. Hm. Welches Jahrhundert? Das letzte oder dieses? <lacht> Wobei, da möchte ich einhaken, das ist eins der für mich auch immer wieder wirklich evidentesten Handlungsfelder, diese Datengeschichte, jetzt auch aus der psychosozialen Sicht. Es wird, wir wissen nicht, wer in letzter Konsequenz, was jetzt die Impfpflicht, allein das Wissen an psychosozialen Effekten hat, auf die Motivlage weil wir nicht wie andere Länder es uns leisten, 
Panelstudien zu haben, die so ein Stück weit die Basis dafür liefern, was ist überhaupt die Einstellung, die Haltung der Leute in der, in der kind, im Kinder- und Jugendbereich, wo wir ja auch sagen, okay, sind die vielen Effekte, dass es denen jetzt schlechter geht, ist das kausal oder nicht oder womit hängt es zusammen? Wir haben nicht die Struktur an psychosozialen Daten, des Monitorings, dass wir wissen, was passiert da. Und das ist zum Beispiel was, ein gutes Beispiel für, wo der stete Tropfen den Stein, glaube ich, noch immer nicht gehöhlt hat, dass wir immer schon sagen, um sowas zu begleiten und die Aussagen jetzt machen zu können, die man uns von uns erhofft, bräuchten wir dafür eine völlig andere Datengrundlage. Und das ist nicht, da ist es so, wie du, Anne, gesagt hast, da sind wir noch nicht so weit, dass man sagt, ein Bessere, da wären wir schon froh, wenn wir überhaupt welche hätten. Und es sind nicht nur die psychosozialen Daten, es sind die ganz simplen Daten, wie viele Personen sind heute infiziert. Sie haben es ja vorhin gesagt, Professor mhm. Forgo, die Daten kommen nicht in der Geschwindigkeit wie wir sie bräuchten und die Verknüpfungen, woran es auch immer scheitern mag, aber die Verknüpfungen, wie viele derjenigen, die geimpft sind, mit welchem Impfstoff, werden dennoch krank oder werden dennoch hospitalisiert. Diese ganz grundlegenden Daten, die jetzt zur Beantwortung einiger wichtiger Fragen, lohnt es sich überhaupt, sich jetzt impfen zu lassen? Also meine persönliche Antwort, ja, es lohnt sich. Aber um auch andere davon zu überzeugen, ist es doch viel besser, man hat die knallharten Daten und Fakten, die sagen, ja, die Leute, die dreimal geimpft sind, die kommen einfach nicht mehr auf die Intensivstation. Und diese Daten nicht nur ein Jahr später, sondern möglichst zeitnah. Und da es anderen Ländern gelingt, in Europa derartige Daten zusammenzustellen, muss das doch auch in Österreich möglich sein. Ein Stakeholder dafür wäre möglicherweise die Gök, Frau Schmidt. Ich frage Sie mal mit dem Hut. Ja, also ich denke, dass sich da eh ein bisschen was tut hinter den Kulissen. Ähm, aber es ist noch ein langer Weg. Wir werden sehen, wie sich auch die neue Gesetzesnovelle hier auswirken wird. Das werden wir wahrscheinlich erst äh, leider nicht mehr für die Omikron-Welle erleben. Ähm, aber ja, ich, es, gibt, es gibt viele Menschen, die hier, die hier ein großes Interesse daran haben dass, und, und auch das Bewusstsein dafür. Dass, das kann ich zumindest positiv schon schon vermitteln. Und ich muss auch der Göck ein Kompliment aussprechen, weil gerade die Göck uns WissenschaftlerInnen ja Daten zur Verfügung stellt auf der Covid-Datenplattform und da einiges zusammenfasst, aber selbst offenbar auch an Grenzen stößt. Ja, da wird sich rechtlich, hat sich schon einiges rechtlich getan und wird sich sicher im nächsten Jahr noch einiges tun, worüber wir auch dann juristisch reden können. Ich würde gerne nur einen, ein sozusagen ein bisschen Wasser in den Wein schütten, nur mit dem Recht allein wird sich nicht lösen lassen. Nicht? Denn am, am Recht herumgedoktert in dem Feld hat man in den letzten Jahren schon öfter und auch die die Weapon of Mass Destruction, dass es am Datenschutz liegen würde, wird sich nicht immer zünden lassen, denn es liegt nicht am Datenschutz, sondern an anderen Dingen. In aller Regel zumindest. Ähm, ja, vielleicht lass uns schließen langsam mit einer Perspektive in die Zukunft. Äh, Barbara, du hast das schon angesprochen, es gibt ein neues Papier, also offenbar wird das Gremium weiter aktiv bleiben und weiter ähm, in seinem Selbstverständnis vorgehen wie bisher. Möchten Sie schon was darüber sagen, worum es da geht und äh, wie sich das weiterentwickeln wird? Also ich kann nur insofern was dazu sagen, es ist jetzt auf dem Wege, gerade in die interne Entscheidungsfindung einen Fluss zu nehmen und ist demnächst dann auf der Homepage. Es geht um die aktualisierten Empfehlungen zum Bereich ähm, ja, sicheres Offenhalten von Schulen. 
Was sind die Dinge, die vielleicht jetzt noch anzupassen sind im Vergleich zu bisherigen Empfehlungen, was Maßnahmen betrifft? Und was sind Dinge, die immer noch waren? Also wir erweitern so ein bisschen die Expertise und die Daten und die, die Empfehlungen, machen aber eins nochmal sehr klar, was, glaube ich, schon nach ein Grundthema in der Kommunikation überhaupt ist in diesem Maßnahmenbereich, nämlich, dass das ganze Management eine Kombination von Maßnahmen braucht. Dass es nicht gut ist, dieses, wir sind dann alle geimpft und dann ist es vorbei, und, sondern dass es eine, ein Kombinationspaket sein muss, nur das kann funktionieren. Auch das wird versucht, nochmal klar zu machen. Grundplädoyer ist, mehr denn je wird es in den nächsten Wochen diese Kombination als Maßnahme brauchen. Und das wird dann etwas genauer dargestellt. Wobei eine, Menge, Entschuldige, wobei eine Menge davon ja auch schon im Papier, über das wir eigentlich sprechen, äh, Ganz steht. Genau, ne? genau. Ja. Es ist nochmal, es, es resultiert eigentlich aus dem, dass wir das Gefühl haben, mehr denn je muss jetzt das nochmal betont werden. Betont werden, dass es dass im Widerspruch zu dem Narrativ, das wir so ein bisschen in den Medien haben, und das ist so ein Punkt, den ich vorher eh noch ansprechen wollte. Wir stehen jetzt nämlich ein bisschen vor einer Herausforderung des Double Binds. Auf der einen Seite die steigenden Zahlen, auf der einen Seite dieses, wir brauchen irgendwie da Maßnahmen, auf der anderen Seite wird aber ja schon noch so ein bisschen kommuniziert, naja, wenn jetzt Omikron ist, das ist ja für alle nicht so schlimm, da gibt es auch nicht so viele Hospitalisierungen, jetzt sollten wir alle Omikron kriegen und dann ist es gut. Und Eher die, die Frage, wie werden wie sehr werden Leute an den Maßnahmen noch mitmachen, wenn das doch jetzt so ein leichter Verlauf ist. Also es ist eher so die Idee zu sagen, na, es ist nicht so, dass es jetzt nicht mehr so schlimm ist, sondern umso mehr braucht es eine bestimmte Kombination an Maßnahmen und nur unter diesen Umständen kann es funktionieren, sicher, und es geht um die Betonung von sicher, die Schulen offen zu halten. Was ich aus dem Paper, das wir ja eigentlich als Diskussion hatten zu Beginn, was ich daraus nochmal sagen kann, wir haben hineingeschrieben, diese Diskussion, sollen die Schulen offen bleiben oder nicht? Das ist das falsche Framing, sondern die Schulen sollten nach Möglichkeit immer offen sein, weil die eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und weil auch durch das Testen in der Schulen wir auch einen Blick in die Pandemie haben. Die Schulen sollten offen bleiben. Es geht eher darum, wie können wir es gewährleisten, dass sie offen bleiben und vor allem, dass sie sicher offen bleiben. Und da da gibt es jetzt einige spezielle Punkte, die da noch hineingeschrieben wurden. Zur Frage, wie es weitergeht, wenn ich gleich anschließe. Ähm, ja, ich glaube, wir sind in einer, in einer schwierigen Übergangsphase, pandemisch total ermüdet. Es waren auch die Hoffnungen schon, ja, irgendwann kommt eine Variante, die dann noch der, der berühmte Schnupfen ist, wo es dann, dann infiziert man sich und dann ist vorbei und dann ist das wie die, wie die Grippewellen. Omikron ist noch nicht diese Variante. Es hat zwar diese Ausbreitung, dass sehr, sehr viele angesteckt werden, aber es ist noch nicht der Schnupfen. Es werden Menschen noch hospitalisiert, wenn auch weniger als bei der Delta-Variante, wenn auch vielleicht nur halb so viele oder ein Drittel so viele, aber durch die hohen Infektionszahlen ist es dann mehr als kompensiert. Das heißt, es wird auch noch weiterhin eine große Belastung für das Gesundheitssystem. Auch die Mitarbeitenden im Gesundheitssystem sind quasi am Ende physisch und psychisch. Das heißt, das ist jetzt noch eine ganz schwierige Übergangsphase und danach kann man vielleicht hoffen, zwei, drei Varianten weiter, dass wir in diese endemische Phase kommen, wo es dann vielleicht der Schnupfen ist. Aber noch sind wir eben nicht da. Noch sind wir jetzt, die nächsten Wochen werden nochmal ganz schwierig. Ähm, dadurch, dass wir hohe Fallzahlen haben und dadurch, dass das Gesundheitssystem auch nochmal sehr, sehr angekratzt werden wird. Und 
viele Menschen in Quarantäne gehen müssen, auch mit verkürzten Quarantäneregeln, wird sich daran nicht verändern, dass viele Menschen einfach ausfallen werden, dort, wo sie, wo sie ihre Arbeit sonst leisten würden. Ja, und ich, ich denke, es wird auch wichtig werden, jetzt äh, noch stärker diese, diese also ich habe ja von den Kolleginnen und Kollegen aus der psychosozialen Gruppe extrem viel gelernt und auch dieses Konzept der erlebten Wirksamkeit, also was kannst du beitragen und was hast du eventuell schon alles beigetragen in, in der Bekämpfung der Pandemie, dass man das auch noch stärker sozusagen auch in den Vordergrund rückt und die Leute auch stärker noch abholt und, und auch mitnimmt, indem dass sie einfach auch aktiv äh, dazu beitragen. Weil wir haben ja vorher auch gehört, zum Beispiel das serielle Intervall ist jetzt nur mehr rund zwei Tage. Das heißt, es wird umso wichtiger werden, dass man zum Beispiel auch, ähm, wenn man selbst positiv ist, äh, hier einfach gleich alle informiert, die man getroffen hat, ähm, äh, dass man, wenn man ein Treffen hat, sich vielleicht gleich ausmacht, wenn einer von uns positiv ist, geben wir einander gleich Bescheid weil einfach das, das Contact Tracing, wie es in der aktuellen Form ist, da nicht mitkommen kann. Und ich denke, da können wir alle einen Beitrag leisten und ähm, das vielleicht auch als Appell. Wir haben ja auch das digitale Contact Tracing drinnen. Das wird sich jetzt in der Schnelle wahrscheinlich nicht umsetzen lassen, aber das wäre sozusagen auch noch ein, ein Wunsch von meiner Seite. Und insgesamt vielleicht das Ausblick, wir haben es auch in unserem Papier drinnen, äh, sozusagen äh, wir, wir müssen uns dem Wetterbericht anpassen und die Kleidung dem Wetterbericht anpassen und ebenso wird es auch vielleicht äh, so sein, dass wir einfach die Maßnahmen auf individueller Ebene einfach auch in den nächsten Monaten und Wochen äh, uns eben dem anpassen müssen und nicht sozusagen davon ausgehen können, auch dass eben alles sozusagen auch nur von außen vorgegeben ist vielleicht. Wenn ich noch ein anderes Bild reinwerfen darf, neben dem Wetterbericht, ist es der Marathonlauf. Ich weiß nicht, Frau Schmidt ist auch eine Läuferin. Ähm, da, manche hatten immer schon das Gefühl, oder es wurde ihnen suggeriert, jetzt kommt der letzte Kilometer, die letzten paar Kilometer. Und dann ist man kurz vor der Ziellinie und dann kommt nicht nur noch ein weiterer Kilometer, sondern es geht auch nochmal wieder bergauf. Und deswegen ist das jetzt nochmal eine ganz schwierige Situation. Hm. Ich könnte jetzt zu beiden Bildern was sagen, ganz kurz nur zum Wetterbericht. Die Entscheidung ist halt beim Wetter, ist die Folge der Entscheidung, die ich treffe, höchstens, dass mir zu kalt oder zu heiß ist und ich halt einen Pulli ausziehe, wenn ich ihn sicherheitshalber mitgenommen habe. In der Pandemie ist die Risikoabschätzung etwas komplexer, sowohl individuell wie kollektiv. Also werden wir fürchte ich da noch viel oder hoffe ich auch viel an, an, an rechtspolitischer und politischer und gesellschaftlicher Diskussion haben. Und zum Marathonlauf, mein Eindruck ist eher, dass das Ziel ständig verrückt wird. Ja? Also es ist so, man, man sieht die Zielfahne und dann wird sie aber weitergetragen. Nicht? <lacht> Vielleicht ja. darf ich noch kurz, was diese längerfristigen Dinge betrifft. Also ich glaube, die psychosozialen Themen auf jeden Fall, selbst wenn wir in eine ähm, in absehbare Zeit, in eine endemische Phase kommen, die sind massiv und die werden eher noch evidenter werden. Also das Thema der psychosozialen Folgen, der psychischen Probleme bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel, wir haben heute erst wieder in, einem, in einer anderen Gruppe so ein bisschen das zusammengefasst, das wird enorm sein. Der ganze, das ganze Thema, der ganze Themenbereich dessen, was sind die gesellschaftlichen Folgen dieser, dieser hm. dieses Gefühls von Spaltung, das sich da jetzt irgendwie auftut, was, was sind Folgen für, wie wir lernen, wie, wie bringen wir ein anderes Gefühl von Solidarität und von insgesamt dem Umgang mit Unsicherheit, wenn nur weil darum geht. Ich glaube, was wir lernen ist, wir müssen mit Unsicherheit umgehen lernen. Wir haben nämlich das Bedürfnis, wir brauchen das Ziel vor der Tür. Es ist nicht möglich. Und das zu lernen, das sind Herausforderungen, die extrem schwierig werden zu bewältigen. Und ich glaube, daher unser, unser Themenbereich hat noch viel damit zu tun. Was dieses Gremium betrifft, ähm, 
ich glaube schon, es ist eine Chance und ich halte schon auch durchaus an, an dem fest, dass es eine Chance ist, da in, in dieser Kultur, da gibt es eine, eine interdisziplinäre Wissenschaft unabhängig, zumindest in, der, in dem Selbstverständnis der Leute, unabhängige ähm, Gruppe, die evidenzbasiert dieser, dieser Entscheidungslandschaft in der Wissenschaft was zur Verfügung stellt, ich bin optimistisch, dass wir es in eine Form bringen können, die hält. Ob es uns wirklich gelingt, weiß ich nicht. Aber das ist schon der, der, die Hoffnung, die ich hätte. Weil ich glaube, es wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt nach vorne. Und ich kenne es in erster Linie aus dem Bildungsbereich, aber ich glaube, es trifft für alle anderen Bereiche, die natürlich da, damit zusammenhängen, auch zu. Mhm. Gut, ich denke, hier machen wir mit diesem optimistischen Bild einen Strich, vorläufig <lacht> zumindest mal. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Badke. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Schmidt. Ich danke dir ganz herzlich, Barbara Schober. Ich danke Ihnen, die Sie uns zugehört haben, dafür, dass Sie das getan haben. Bleiben Sie mit uns in Verbindung, bleiben Sie interessiert, vor allen Dingen aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich möglichst gesund. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.